0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos. Vamos a mais um encontro tão esperado? Aqui começa a descrição da organização administrativa de nosso lar. Lízes apresenta os seis ministérios... Quatro vinculados a esferas inferiores e dois aos círculos mais elevados, e cada um sendo administrado por doze ministros, dentre os quais nosso já conhecido Clarencio. Também é apresentado um pouco da história nascente de nosso lar, edificado por portugueses no século XVI. E também é descrita a governadoria com seus três mil funcionários. E um perfil do governador. Vamos começar? Quero salientar aspectos incomuns na nossa vida terrena cotidiana comparado com as atividades desempenhadas na espiritualidade. Aspectos como o caso do Ministério do Auxílio, que, dentre outras atividades, atende preces. Eu disse: atende preces. Sim! Nossas preces são literalmente ouvidas. Esta situação não pertence a um mundo mágico. É incrivelmente real. As preces são ouvidas, selecionadas, distribuídas em setores, quase seguindo as normas de uma empresa de comunicação especializada. E não se trata de qualquer prece, mas daquelas que vibram com vigor, onde existe uma força de expressão que são sentidas, aquelas preces que emergem do coração como um fulcro de luz concentrado. Tenha em mente que nada é em vão. Uma oração não representa palavras vazias, a não ser aquelas que são ditas maquinalmente, sem a força de um coração, compreendeu? É o um pensamento transmitindo a qualidade da emoção que se projeta, e é recebida pela espiritualidade. E isso acontece num departamento especializado de seleções de preces. Quem diria? Lembra daquela frase do da André Luiz no capítulo 2? Abre aspas. A oração é o sublime elixir da esperança. Lembrou? Está ficando cada vez mais concreto, não é verdade? Elisas vai descortinando novas realidades revelando mais uma faceta da atividade espiritual. E como a espiritualidade é extremamente ativa, e como dedica grande parte de seus trabalhos em nossa função aqui na crosta. Mas vale um alerta. Da mesma forma que os bons amigos espirituais são dedicados e sempre estarão ao nosso lado, e sempre dispostos a nos prodigalizar auxílios, mesmo no anonimato, também poderemos estar plenamente conectados com espíritos das sombras, que estarão à espreita dos invigilantes, esperando a oportunidade de influenciar, seja por maldade, seja por traquinagem. Era o que Paulo de Tarso dizia, todos nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, este é um princípio que todos devem aprender e exercitar o mais rapidamente possível, ou seja, vigiar os pensamentos para que não atraia o indesejável. Sei que é difícil, muito desgastante, mas vale a pena aprender e ter como uma das metas da vida diária. Coloque isso na sua agenda. Vamos em frente? é curioso saber que nosso lar foi fundado por portugueses no século XVI e melhor ainda que há bibliotecas que arquivam verdadeiros acervos históricos que descrevem todos os detalhes da criação parece a continuidade da nossa vida presente só que na verdade é a nossa vida presente de fato que é a continuidade imperfeita do mundo espírita para ficar mais claro, o mundo espírita é o mundo principal. É o mundo essencial. Ele é permanente e eterno. A vida na matéria é transitória com finalidade específica de acelerar a nossa evolução se soubermos aproveitar bem as oportunidades. Este tema é mais complexo e vamos considerar outros aspectos mais adiante, ok? Voltando. E no centro da cidade está o Palácio da Governadoria. Eleito pela meritocracia, nosso lar é administrado pelo mesmo governador há 114 anos. Isso até a época em que foi escrito o livro. Não temos mais informação se ele continua o mesmo. Mas ao contrário do que acontece em nosso meio, este governador ainda não havia tirado férias para se reciclar. Sempre trabalha 24 horas por dia, pela cidade e por todos. Quem achava que os espíritos mais elevados viviam no paraíso de repouso eterno, agora está começando a entender que não é bem assim. Eis aqui um exemplo de um ser sublimado e incansável. Eles certamente não pensam em se aposentar após oito anos de trabalho ganhando salário integral. Já ouviram falar disso? Na vida espiritual, outros valores vigoram. Aliás, a ideia de anjos celestiais viverem na eternidade em estado beatífico de contemplação podem esquecer, meus irmãos. Quanto mais evoluídos, maiores responsabilidades assumidas. Há muitos países e continentes para administrar, muitos planetas e mesmo sistemas estelares para criar e gerenciar seus destinos. O cosmos é infinito e infinitos são os labores exercidos pelos ministros divinos. Ainda não temos a pálida noção do que nos aguarda em outras esferas. Durante a evolução... Mas certamente não ficaremos parados na eterna contemplação. Pode esquecer. Em nosso lar, aquele que dirige é o exemplo número um de comportamento ilibado. Não há mínima necessidade de publicidade. Não há marketing para autopromoção. O ser mais evoluído é o que, na verdade, mais trabalha. Nenhum cidadão... Jamais ouviu quaisquer queixas ou reclamações partindo dele. O líder é o mais resplandecente, o mais humilde, o mais zeloso de todos os habitantes. Provavelmente um dos mais felizes também. Muito bem, agora vou precisar de mais atenção ao que eu vou dizer. Primeiro vou citar um trecho de Lísias. Abre aspas, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais, fecha aspas, ou seja, a capacidade de percebermos as informações trazidas da espiritualidade está muito embotada, e segue, abre aspas, o homem comum ignora que toda a manifestação de ordem no mundo procede do plano superior, Fecha aspas. Está aí um dos maiores conceitos ensinados pelos espíritos. A ideia de que todo o trabalho do bem realizado entre nós possui um plano original pré-estabelecido em outras esferas acima. Vou desdobrar essa ideia apresentando o seguinte modelo didático. Se quisermos enviar uma mensagem qualquer a qualquer parte do mundo, Basta um telefonema, um e-mail ou uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo. Instantaneamente, alguém vai receber a mensagem, mesmo morando em Tóquio. Isto eu vou chamar de comunicação horizontal. É uma comunicação estabelecida do mesmo nível, no mesmo plano. No mundo espiritual, a gradação evolutiva do planeta permite que a Terra tenha sua crosta e muitas camadas concêntricas envolvendo ela. Cada camada permite a vida numa determinada faixa vibratória. Cada camada tem as suas particularidades, seus méritos, suas moradas, sua flora e fauna, sua coloração. E os espíritos que vivem numa camada não conseguem acesso a camadas vibratórias acima, por ainda faltarem os méritos das conquistas morais. No entanto, e é isso que eu quero comentar aqui, uma comunicação sempre se estabelece entre as camadas, o que eu vou chamar agora de comunicação vertical. Lembre-se que estou fazendo essa classificação apenas por motivos didáticos. Como se estabelece uma comunicação vertical, por exemplo? Um projeto determinado pelas mais altas esferas é concebido pelos seres que o habitam e são retransmitidos para as camadas cada vez mais inferiores e desdobradas em tarefas específicas para grupos específicos que vão se desdobrando os papéis entre cada grupo até chegar na crosta. É isto que Ulísias quis dizer quando afirma, o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. O início dos maiores projetos de amor em nosso planeta inicia com a mente de Jesus, repassando responsabilidades para seus ministros mais próximos que se incumbem de dar forma e repassar para esferas inferiores até chegar no nosso plano. Esta concepção nos remete a uma das mais estasiantes emoções que é saber, de uma forma ou de outra, que estamos ligados ao nosso Mestre Maior por um fluxo de energia de amor que circula por vias sublimadas, nos conectando. E isso não será apenas uma figura de linguagem, mas um fato real. E conclui Lísias: nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? A grandeza celestial deste conceito... A pandemia que vivemos é a criação humana, mas com raízes e permissões vindas do alto, para uma finalidade que ainda poucos estão compreendendo. Eu não vou desenvolver essa ideia agora, mas eu vou lançar a base para que todos possam pensar. Ou a pandemia é uma injustiça de Deus para os homens, ou é uma ordem de trabalhos organizados e permitidos pelo alto para que se cumpra alguma finalidade, ao qual não temos acesso aos motivos, pois somos apenas os executores e os que sofrem a sua ação, mas sob a segura administração das mais altas esferas espirituais. Ponto. Então, é por esse fluxo vertical de comunicação que recebemos as determinações mais importantes do alto mas também é por esse mesmo fluxo que enviamos as nossas mensagens mais íntimas através de um processo que se chama, adivinha? A prece. A prece é, portanto, o fio de condução das nossas mentes com as mentes daqueles espíritos amigos e protetores que sempre nos escutam. Vou só lembrar aquela frase sobre a prece agora com este novo enfoque. Prece é o elixir da esperança. E agora, está ficando ou não cada vez mais fácil de compreender a função da prece? E agora, a exemplo de Lízias, neste momento também vou me calar por comovida reverência, apenas dizendo um profundo muito obrigado a todos os espíritos de luz que a despeito de nossas resistências e teimosias que apesar da ingratidão recebida em troca de todos os benefícios ofertados a nós e que não são devidamente agradecidos e na maior parte do tempo são esquecidos mas que mesmo assim persistem ao nosso lado no anonimato, acreditando em nós nos ajudando dentro de um canto escuro do nosso coração sem esperar nada em troca a não ser nos ajudar a dar mais um passo em direção ao Criador. Nosso muito obrigado a esses verdadeiros príncipes da paz sob a direção maior de Jesus de Nazaré e sob a benção de Deus, nosso Pai amado. Continuaremos no próximo programa analisando capítulo 9 Problema de Alimentação. Se você gostou, cadastre-se no WhatsApp. Se tem dúvida, existe o e-mail programavidaespirita.com Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã programa Vida Espírita